0: Привет, ребята. В эфире очередной выпуск новостного подгона, в котором мы читаем и обсуждаем новости уходящей недели. Но прежде чем начать, прошу вас подписаться, долбануть колокольчик на ютубе, поставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, подписаться ВКонтакте, в Телеграме, в Инсте, да и везде, в любом месте, где вы слушаете этот подкаст. Спасибо вам большое за активность и те, кто писал мне о том, что хотел бы поддержать этот проект специально для вас. В закрепленном сообщении ссылка на Юмани кошелек. Поехали. Немецкая компания DHL, приостановившая поставки в Россию, сделала исключение для фонда «Подари жизнь», который помогает детям с онкологическими и тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказала директор фонда Екатерина Щер- Щергова. DHL в Германии очень внимательно изучила список препаратов, которые «Подари жизнь» закупает для подопечных. Проверил нашего поставщика, проверил сам фонд и принял решение возобновить поставки. Э-э- неплохая новость, прям прекрасная, я бы сказал. Э-э- есть еще какая-то человечность и здравый смысл в мире. Я надеюсь, что это будет расп- распространяться не только на поставки фонда Подари жизнь, но и на другие лекарственные препараты, потому что есть, например, лекарства, которые, например, мои родители э, использовали для лечения для жизни, но сейчас их нет. Их невозможно купить. Даже э, мой товарищ, который находится сейчас за границей в Германии, не может мне их прислать сюда, либо только за бешеные деньги. Но я думаю, если выхода никакого не будет, то мне придется там их заказывать. Поэтому я надеюсь, что поставка медикаментов, и каких-то препаратов и также жизненно важных э, каких-то товаров тоже возобновится в ближайшее время за границы, не только из Германии. Житель Бучи, Илья Навальный, найденный мертвым, оказался дальним родственником оппозиционера Александра Навального. Об этом сообщил украинской службе BBC их общий родственник Павел Навальный. «Да, Илья был дальним родственником Алексея. Есть общий прадед», — сказал он. «Удивительная новость, как складывается жизнь, как вообще в жизни все взаимосвязано. Вчера ты был оппозиционером, а сегодня своего дальнего родственника убира- убивают в Буче на территории Украины». Удивительное дело. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Данилов заявил, что Москва начала вторую фазу наступления. По данным украинского генштаба, речь идет о востоке страны. Эм, не знаю, насколько это правда или нет, но ходят слухи. Опять же, я не говорю о том, что это правда и вообще панацея, и на этом надо сто процентов верить. Что специальная военная операция на Украине закончится сразу же после 9 мая. Хотелось бы в это верить, и что после этого в мире все наладится, и все будет прекрасно. Конечно же, как раньше уже не будет, но хотя бы не так, как сейчас. Роспотребнадзор отменил норматив тестирования на COVID-19. Действующий порядок предполагал не менее 300 исследований на 100 тысяч человек среднесуточно в неделю. Но в новой редакции охвата предлагается определить, исходя из активности эпидемиологического процесса COVID-19 в каждом конкретном регионе. Ну, это такая себе новость, то, что мы э, с начала специальной военной операции победили COVID, э, это как бы мало верится, и что COVID вел нам в санкции и ушел из России, это тоже полнейший бред и глупая шутка. Люди как болели, так и болеют, и как умирали от ковида, так и умирают. Но сейчас об этом никто не говорит, потому что никому до этого нет дела. Сейчас даже я больше скажу. Вот в моем небольшом городке, недалеко от Москвы, отменили прививки, вакцинацию, извините, от ковида, и они закончились. То есть как бы есть какие-то вакцины, которые не общепринятые. я вообще о них первый раз слышу, и нам их конкретно впаривают. А «Спутник Лайт», например, тот же, для ревакцинации. Его уже больше нет. Не знаю, с чем это связано, и надеюсь, что это тоже изменится в ближайшее время. Киев пока не понимает, нужен ли Медведчук России или Путину. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины. По словам Алексея Данилова, если обмен произойдет, то он будет организован при поддержке третьей стороны. Прям целый шумиха вокруг Медведчука, и мы реально никаких действий не производим. Тоже неудивительно, мы можем этим очень сильно и подставиться, но в то же время, конечно же, по-хорошему человеку надо помочь. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Любимый всеми Криштиану Роналду сообщил о смерти своего новорожденного сына. Ранее в октябре футболист сообщил, что его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню. При этом, насколько мы знаем, что который ребенок у них родился, и, по-моему, это девочка. Но я могу ошибаться. В любом случае, я соболезную, ведь смерть ребенка — это ужасно. Да вообще любая смерть — это ужасно. Российские войска начали битву за Донбасс, которые так давно готовились. Об этом сообщил на неделе Зеленский. Ну, прям капитан очевидность, честно. России ведут изучение истории с первого класса. Об этом сообщило Минпросвещение. И возникает резонный вопрос. Блин, а почему не с детского сада сразу? Давайте будем прям сразу историю России изучать прям с пеленок. Серьезно, обсуждать заявление Зеленского нельзя. Он постоянно меняет свою точку зрения. Высказалась МИД России. Логично? Логично. Единая Россия предлагает приравнять Георгиевскую ленту к символам воинской славы. За ее оскорбление будет грозить административная или уголовная ответственность. В принципе, тут я в какой-то степени согласен, потому что Георгиевскую ленточку на 9 мая пихают везде, где только можно. Я уже молчу о том, что ладно, ее приклеивают, прикручивают, точнее, привязывают к зеркалам заднего вида, к брызговикам, или там на раму велосипеда, или на руль велосипеда. Блин, я не буду говорить, куда их привязывают по несколько штук, и... но все это, блин, ненормально. Наши прадеды э, воевали, у кого-то деды, э, по возрасту, соответственно. И это просто дань памяти, которую мы порочим. И я не понимаю, как можно так относиться к тем, к кому мы обязаны просто жизнью. Поэтому в какой-то степени я поддерживаю этот законопроект. Лавров заявил на неделе о начале следующего этапа спецоперации на Украине. Подождем, увидим и надеемся. В Курганской области стали продавать пасхальные Z-куличи. 190 рублей за штуку. Об этом сообщила Риа Новости. Ну, во-первых, да, Z-куличи ⁇ это уже перебор. Это ненормально. И, судя по фотографии, они в зеленой глазури и белом написано Z. Во-первых, я скажу, что... Курганской области, цены которых нет у меня в городе. Самая такая средняя цена на кулич была около 320 рублей. Кстати, с прошедшим праздником Пасхи всех. И... За 70, 700-граммовый кулич, 190 рублей, это обалденная цена. То есть, ребята, я хочу в курган. Но, опять же, вот это вот Z-символика, символика, понимаете, дошло до того, что я захожу э, в магазин, где продается детская одежда, и там детские футболочки висят с э, символикой Z и V. И внизу написано «Своих не бросаем». Ну, как бы, не знаю, <laughs> по-моему, это немножко ненормально. Я считаю, что это уже конкретный перебор. Крым теряет туристов. В эти майские праздники число желающих отдохнуть на полуострове сократилось на 30-45%. Как пишет коммерсант, снижение спроса произошло из-за запрета на авиаперелеты в Крым и опасения туристов после объявленного высокого уровня террористической опасности. Полуостров впервые не вошел в число наиболее востребованных внутренних курортов. Из-за низкого спроса и отмен бронирования 10% отелей уже пришлось перенести открытие своих объектов. Эксперты не исключают, что спад турпотока в Крыму будет наблюдаться на протяжении всего этого года. Тоже, в принципе, неудивительно. Я в Крыму, в частности, в Ялте был дважды. Замечательное место. Прекрасное просто. Я бы хотел туда отправиться снова. Я там был еще, когда Крым был украинский. Но... Во-первых, сейчас финансовые возможности не поставляют. Во-вторых, ситуация в стране, я не знаю, каким надо быть отважным, чтобы сорваться и поехать куда-то из дома. Ну, лично я так считаю. Опять же, это тоже не панацея. Но я был с удовольствием съездил в Крым и Ялта. Я надеюсь, что когда-нибудь я туда приеду. На госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов. Как пишет Минцифры в своем телеграм-канале, аккредитованные IT-компании с 19 апреля могут подать на госуслугах заявки на отсрочки от армии для своих сотрудников. Заявления на госуслугах будут принимать до 1 мая. Прекрасно, замечательно, но есть одно такое но небольшое. Сейчас уже идет призыв, и многие сотрудники IT-компаний будут призваны, потому что их работодатели не успели подать заявку. Как быть в такой ситуации? То есть как бы У нас в стране принимаются законы, принимаются законопроекты, и они реализуются немножко несовременно. Если бы этот законопроект был принят, например, до Нового года, или там после, в январе, то был бы какой-то срок, и все бы успели. А так, ну, что сказать, все как у людей. Парламент Литвы принял поправки, запрещающие публичную демонстрацию Георгиевской ленты, а также символов Z и В. об этом сообщает Дельфи. За нарушение запрета штраф для физических лиц составит до 700 евро, а для юридических до 1200 евро. Это насколько надо надо ненавидеть русских. Удивительно, конечно, но э, что сделали, то сделали. В любом случае, Литва, ребята, не сердитесь на нас так, потому что русские все-таки любят приезжать в Литву на отдых. Я думаю, что литовцы не откажутся от российского турпотока. Они же не дураки. Производитель Opel и Peugeot приостановили сборку машин в Калуге. Владеющая брендами Stellantis приняла решение под давлением санкций и из-за проблем с логистикой. Месяц назад компания прекратила экспорт из России. Грустная новость. Сейчас тысячи людей останутся без работы. И наше сотрудничество потихонечку идет на спад. Но есть как бы новости о том, что некоторые компании пытаются вернуться в Россию и перезапустить свое производство хотя бы временно. И я надеюсь, что остальные последуют этому же примеру по той причине, что людям нужна работа, и в каких бы, ситу... в каких бы отношениях не были бы страны, а под этого странают мирные обычные люди. Я надеюсь, что этот бред наконец прекратится. 2% россиян не знают, кто такой Ленин. Больше третьих граждан, 37%, считают, что Ильич принес больше пользы, чем вреда. Я даже не знаю, как это комментировать. Это это как есть такое известное в интернете видео гуляет о том, как к подросткам и молодежи подходит человек с микрофоном и спрашивает, а вы знаете, кто такие Эрих Мария Ремарк? Они говорят, это брата-сестра. Вот. Или еврей какой-то. Это великий писатель. И как бы (смех) грех его не знать, должно быть стыдно По статистике, россияне купили в марте парфюмы на 14 миллиардов рублей На 53% больше, чем в феврале, об этом сообщает РБК Да, в феврале как бы парфюм дарили дарили меньше на 14 февраля А на 8 марта прям дофига Но я думаю, что еще связано с дефицитом, люди боятся, что ничего больше не будет в магазинах В чем-то я их понимаю Лукашенко заявил, что у него достаточно сил и средств, чтобы снести голову любому, кто захочет нарушить мир и покой в стране. Батька показывает себя настоящим царем, он показывает, что у него есть власть, что у него есть сила и что он заботится о своем народе. И пусть это даже показуха, все равно он в какой-то степени молодец, хотя порой это прям клинота какая-то. Россияне скоро останутся без апельсинового сока. Бизнес жалуется на трудности поставки сырья из США и Евросоюза. Об этом пишет «Известие». Ритейлеры подтвердили, что поставщики уже начали выводить апельсиновый сок из ассортимента, но считают сложности временными. Вместо него производитель намерен не выпускать больше виноградного сока. Ну... Но как сказать. Собственно, по мне конкретно это никак не ударит, но я думаю, есть люди, которые любят цитрусовые, которые очень любят апельсиновый сок. Например, в детстве я пил в основном только апельсиновый сок. И мне он очень нравился. Сейчас, конечно, это уже не то. Раньше даже чувствовалась какая-то мякоть, а сейчас какие-то вкусы заменители. Ну, не знаю, но все равно это какой-то сок. В любом случае, новость неприятная, и дефицит товаров, начиная с малого, конечно же, скажется на нашей жизни. Российский автопром из-за санкций будет вынужден перейти на выпуск отчасти устаревших мотелей, но это мера временная. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Ну что ж, четверки ваше время вновь пришло. Вспомним боевую классику. Россияне считают достойной пенсии более 45 тысяч рублей в месяц. Желаемый размер пособия за полгода увеличился на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса «Суперджоп». И в 2000, 2002 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль. Об этом говорит вице-премьер Татьяна Голикова. Ну, собственно, ожидание реальность. Мы можем сколько угодно мечтать о пенсии в 45 тысяч. Мы можем сколько угодно думать о том, что страна нам поможет, но кроме как на самого себя рассчитывать больше нервного. Поэтому будем надеяться. В любом случае, эту тему мы разобрали с моим гостем. Недавно записали подкаст, э, поговорили о жизни и обо всем. И я думаю, что скоро этот подкаст выйдет, и вы в полной мере прослушайте о том, как мы относимся к данной ситуации. Отвечающие за уборку московских улиц чиновники сообщили в сетях о внимании, Пробуждение божьих коровок. Как сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем посте, посту, ну, в общем, вы меня поняли, платится в горошек, вслед за бабочками, клопами, землекопами, муравьями, мухами, букашками и паучками на природных территориях проснулись божьи коровки. Ярких красавиц заметили в Терлецком лесопарке и заказника Медведовская. На фото Двухточечная божья коровка. Кстати, количество точек на спинке насекомого – это не показатель его возраста, как многие считают, а признак видового отличия. Прекрасная новость. Спасибо, комплекс городского хозяйства Москвы. Без этого я не мог жить. Илон Маск впервые занял первое место в рейтинге богатейших людей мира, опередив Джеффа Безоса, и его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Что ж, любитель малихуаны, вперед, молодец, красавчик, ты еще сможешь потягаться с нашим Рогозиным. Немецкий производитель шин «Континенталь» решил временно возобновить работу на заводе в Калуге. Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от удовлетворения местного спроса. Приводит Рейтерс э, сообщение компании. В «Континенталь» добавили, что их действия соответствуют антироссийским санкциям, возобновление производства не неориентированно на получение прибыли. Хм, ну да, конечно. 8 марта немецкая компания сообщила о приостановке производства бизнеса в России. Прямо мы так и поверили, что это не ради собственной выгоды. И мне интересно, как сотрудники и менеджеры России столкнутся с уголовной ответственностью. Теперь у... Органов власти есть прям рычаг, как влиять на компании, которые приостановили работу в России. Прям уголовку вводить против ее сотрудников. Минобороны Норвегии сообщила о передаче Украине 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Ребята, вы что творите? Вот скажите мне. Ну, что вы делаете? Зачем? Зачем поддерживать эти вот военные действия, я не понимаю. Кому от этого выгодно? Хорошо, вы передали Украине тех 100 зенитно-ракетных комплексов. На что вы надеетесь? Как это изменит вашу жизнь? Я не понимаю. Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Запрет на въезд по данным «База» связан с жесткой антивоенной позицией блогера и критическими высказываниями по поводу боевых действий России и Украины. Запрет на въезд для Птушкина начал действовать 16 апреля 2022 года. Грустно. Прекрасный блогер. Я любил смотреть и люблю сейчас смотреть его выпуски. Они очень приятные, яркие, эмоциональные и душевные. То, что мы любим с вами. И грустно смотреть, что человек не приедет в Россию из-за своей позиции. Свобода слова в мире. Наша вся. Тикток вернулся на App Store. Возможно, ошибка произошла из-за обновлений. Но вернулся вернулся. Позиция Эстонии в период Дня Победы запретила собрание с георгиевскими лентами и флагами России и СССР. Грустно, печально, тревожно, но ничего не поделать. Пхеньян считает события в Буче провокацией Запада, направленное на очернение России и ее изоляцию. Об этом сообщило посольство КНДР. «Спасибо, КНДР, наши братья» в какой-то степени. Очень приятно, что вы нас поддерживаете. Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник получил 5 месяцев колонии поселения по делу о покупке 18 граммов марихуаны. Ему зачтено время пребывания под домашним арестом, поэтому наказание считается отбытым. Об этом сообщает Пресс-служба петербургских судов. Резник же не признает свою вину. Возможно, его поставили, возможно, нет, но в любом случае... За такое, я думаю, что, да, человек должен сидеть. Потому что наркотики, ребят, это зло. Никогда не употребляйте не используйте их. В петербургской школе номер 321 четвероклассникам на уроке показали передачу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» об украинских националистах с маркировкой «18 Об этом сообщает Фонтанка. Отец одной из учениц Валерии Шапошниковой требует привлечь учительницу к ответственности. Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в форме украинскую девушку и разобрать ее на органы. Другой рыдал, так как у него во время спецоперации погибла бабушка. Кто-то рыдал от уруса, кто-то плакал из-за гибели ни в чем не повинных людей. Районная администрация проводит проверку произошедшего. Фонтанка опубликовала объяснение учительницы в родительском чате, которое настаивает, что передачу показали с изъятием сон-насилия. Считаю, что ребенок не может быть вне политики, поэтому э, все равно слышит это все вокруг себя и делает неправильные выводы. Из-за этого возникают такие течения, как митинги Навального и его поддержка. Но что тоже для наших детей может явиться и может хорошим примером показать, что происходит в мире. Очень невнятно какой-то ответ, но в любом случае я считаю, что дети вообще никак не связаны с политикой. И То, что происходит в мире, да, это их касается, но они не должны этого понимать, тем более в школе, и я считаю, что это какая-то глупая пропаганда, я не понимаю, зачем это вообще нужно, и программа Никиты Михалкова, Бесагон ТВ, я не хочу никого обидеть, но, блин, это какое-то мнение ненормального маразматика старого, это опять же мое мнение. Минобороны России показала видео первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», который был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Путин поздравил военных с успешным испытанием ракеты. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. Аналогов и у нет нет, еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие, оно будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечить безопасность от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголделой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Конечно, мы впереди планета всей по оружию, это понятно, но так размахивать, конечно... Своим превосходством я бы не стал. В любом случае, наши разработчики молодцы и вооруженные силы пополнились новой боевой машиной. Икея ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок. Об этом сообщает замглавы Минпромторга России Евтухов. Очень хорошая новость, очень даже прекрасно замечательно. Мне очень надо как раз в Икею. Ребята, давайте быстрее открывайтесь, мы очень ждем. Размер детского питания в России увеличит два раза из-за риска дефицита упаковочных материалов. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила разрешить производителям молочных товаров увеличить упаковку в два раза с максимальных 0,25 до 0,5 литров, чтобы избежать дефицита упаковочных материалов. Речь идет о детских смесях, питьевом молоке и с кисломолочных продуктах. Собственно, я не уверен, что все это зависит от упаковки. В какой-то степени, я думаю, так просто пытаются поднять прибыль, и людям придется покупать больше и дороже. В любом случае, самое главное, что детское питание и молочный продукт еще есть у нас. В России могут начать производить каменную бумагу. Просто новость дня. Я в шоке. Готовьтесь, каменную бумагу делают из «Весняка». Среди преимуществ каменной бумаги, по словам автора инициативы, отсутствие необходимости ее отбеливать. Кроме того, такая бумага более устойчива к повреждениям и вроде по сравнению... И влаги по сравнению с продукцией целлюлозы. И просто бедные мы реально из такой бумаги... И эту бумагу будут делать не только для печати, но и туалетную. В общем, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем речь. Сегодня прошел второй тур президентских выборов во Франции. По данным Эквиз Полов... Действующий президент Эммануэль Макрон побеждает в нем с 58,2% голосов. Главы Европарламента, Евросоюза и Еврокомиссии уже поздравили его с победой. Лидер партии «Национальное объединение» Мари Ли Пен э, выступил перед, перед сторонниками в своем штабе и признала поражение. По данным Эквит Полов, во втором туре она набрала 41,8% голосов. ЛПМ назвала эти результаты оглушительной победой и объявила о начале большой битвы за парламентские выборы. В свое выступление она совершила испор... исполнение гимна Франции. Ожидается, что Макром выступит с победной речью перед избирателем возле Эйфелев-башни. Об этом сообщает Евроньюз. Вот и завершились выборы. Пророссийские политики, конечно же, проиграли. Но в любом случае, я поздравляю действующего президента Франции с победой. И надеюсь, его политика будет разумной и мудрой а его действия э, будут только в интересах его страны. Ведь самое главное, чтобы президент действовал в интересах своей страны и своего народа. Что ж, друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Присылайте свои новости и темы для подкаста. Мы все обязательно обсудим. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на социальные сети. До новых встреч и пока!